0: Salve a tutti cari lettori, io sono Olga e vi do il benvenuto al quattordicesimo episodio del nuovo progetto che vorrei portare avanti oltre ai video che già trovate sul mio canale. Ogni mese troverete uno o più nuovi podcast diffusi sia sulle principali piattaforme, sia ascoltabili su YouTube, dedicati alla lettura di un libro, all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Vi basta solo scegliere la piattaforma che preferite, seguirmi su Facebook, Instagram o iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità, e il gioco è fatto. Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e ovviamente si accettano suggerimenti. Per millenni i faraoni egizi furono sepolti sotto enormi edifici in pietra di forma piramidale, la cui costruzione richiedeva un'attenta pianificazione architettonica ed economica. Ma come venivano costruite queste meraviglie del mondo antico? Come ci tramandano alcune immagini o fonti, ossia tramite schiavi? Oppure vi era un altro sistema? L'argomento di cui parleremo oggi è una mia parziale rielaborazione di un articolo scritto da José Miguel Parra, egittologo per la rivista mensile storica che trovate in edicola e che ritornerà spesso durante i nostri appuntamenti. Partiamo subito! piramidi nel mondo antico. Vista da Menfi, l'antica capitale d'Egitto, la riva occidentale del Nilo doveva avere un aspetto incredibile, perché era tutto un susseguirsi di piramidi. Queste strutture, dall'altezza straordinaria, con facce triangolari, dovevano ricordare a tutti il potere dei faraoni sepolti al loro interno. Le piramidi richiedevano dunque un ampio sforzo fisico ed economico e pertanto la loro costruzione veniva progettata dal faraone e dai suoi consiglieri mentre questi era ancora in vita. Se ne stabilivano le caratteristiche veniva realizzato un progetto che sarebbe stato approvato o meno dal sovrano. La prima piramide risalirebbe al 2592-2566 a.C., quando a Sacchara fu costruito un primo esemplare dall'architetto Himnotep. Egli fu l'architetto più famoso del mondo egizio, al punto che nel periodo tardo fu venerato come divinità guaritrice, al pari di Asclepio per i Greci, di cui vi ho parlato nel podcast dedicato ad Epidauro. Al 2509-2483 a.C. risalirebbe quella di Cheope, seguita poi da quelle di Kefren e di Micerino. Al 1939 a.C. risalgono le ultime piramidi, costruite con materiali più scadenti. Sembra improbabile che la costruzione di uno di questi enormi monumenti potesse coinvolgere 100.000 lavoratori, come suggeriscono invece alcune fonti antiche. Una forza lavoro più limitata, ma certamente più qualificata, poteva svolgere il compito in modo più rapido ed efficiente. Inoltre, se fossero corretti i calcoli effettuati a partire da alcuni conci della piramide di Snefru, i tempi di costruzione sarebbero decisamente più bassi di quelli che ci aspetteremmo. In quel caso furono necessari 11 anni per costruire un edificio alto quasi 105 metri con una base di 220. Quella di Keopel richiese ben il triplo, quasi 27 anni. Vediamo nel dettaglio quali erano le varie fasi di costruzione. Parte 1. La progettazione e la scelta del sito. Prima di intraprendere la costruzione di edifici di notevole importanza, gli architetti egizi disegnavano piante e modelli, proprio come avviene oggi. Quello era infatti l'unico modo per farsi un'idea concreta dell'aspetto finale dell'opera. Anche se purtroppo non si sono conservate piante delle piramidi, sono però giunti fino a noi modellini dell'epoca. Il primo è costituito dai cosiddetti corridoi di prova, situati a una novantina di metri dalla faccia orientale di qualsiasi piramide. Si tratta di alcuni passaggi scavati nella roccia che hanno la stessa altezza e larghezza di quelli della futura piramide, ma sono molto più corti. Essi servivano infatti a verificare in anticipo se il modo in cui era stato progettato il punto di contatto tra il corridoio d'ingresso e il cunicolo inclinato, che avrebbe condotto poi alla galleria, fosse funzionale. Il secondo modello è invece un blocco in pietra calcarea di circa 70 cm x 30, rappresentante i corridoi e le camere della piramide di Hawar. Le decisioni prese al momento di disegnare le piante venivano poi trasferite all'edificio reale tramite una serie di linee di controllo, per verificarne l'orientamento. A ciò bisognava poi scegliere il sito di costruzione e stabilire le misure esatte. Come sappiamo, le piramidi erano delle tombe e dunque, in quanto tali, dovevano necessariamente trovarsi sulla riva occidentale del Nilo, dove quotidianamente tramontava il sole e dove gli Egizi situavano l'aldilà. Inoltre, dalla Quarta dinastia in poi, tali tombe dovevano essere poste in concomitanza col Tempio di Eliopoli, in cui si adorava il dio del sole Ra. Se si osservano infatti le piramidi di Giza, si può notare come i rispettivi angoli sud-est si uniscano a formare una linea immaginaria che punta verso Eliopoli. Idem avviene per quelle di Abusir. Qualora il terreno non fosse stato adatto, si lavorava affinché si riuscisse a creare un collegamento almeno con la piramide più antica. Per stabilire invece le misure, si procedeva al rito del tendere la corda, ossia quella di tracciare la pianta dell'edificio sul terreno, così da allineare le facce della piramide con i punti cardinali. A tale rito presiedeva la dea della scrittura Sehat. Parte 2. I materiali da usare l'Egitto aveva una caratteristica importantissima. Il paese era praticamente un'enorme cava di pietra calcarea il che rendeva più semplice l'estrazione e il trasporto dei conci utili alla realizzazione dell'opera. Le cavi dunque non erano mai situate a più di qualche centinaio di metri dal cantiere della piramide. A Giza, per esempio, il materiale veniva estratto in una zona a soli 600 metri dal cantiere. La pietra calcarea inoltre era relativamente morbida e poteva dunque essere lavorata senza troppi problemi con le tecnologie del tempo. Per estrarre i blocchi i cavatori tracciavano sul suolo dei viali che successivamente venivano scavati fino al punto necessario per conferire ai conci le dimensioni desiderate. Per altri elementi come le camere funerarie o i sarcofagi si utilizzavano delle pietre dure come il granito o il basalto le cui cave si trovavano però a chilometri di distanza. In questo caso, dunque, si trasportavano i blocchi via mare e poi tramite delle rampe questi conci venivano posti su delle slitte tramite le quali facevano l'ultima parte del percorso. La trazione era fornita o dalla forza muscolare dei lavoratori del faraone che venivano coadiuvati ove necessari dai buoi. 3. Il lavoro degli operai Molti studiosi ritengono che il sistema usato per sollevare i blocchi sia il grande mistero dell'antichità. Se da un lato conosciamo alcuni strumenti come traini, corde, leve e rampe, si ignora come venissero usate. Una certezza è che le rampe utilizzate per sollevare i blocchi non erano perpendicolari alla base della piramide, ma disposte intorno ad essa secondo una struttura avvolgente come dimostrato dai ritrovamenti a Meidu, Abusir e Giza. Inoltre, per ridurre al minimo gli sforzi, si ritiene che gli antichi egizi approfittassero di eventuali rocce preesistenti, inglobandole poi nel progetto della piramide, come è accaduto proprio per le tre piramidi di Giza. Gli strumenti allora utilizzati erano semplici ma efficaci. Vi era il filo a piombo per controllare la verticalità e perpendicolarità dei piani, la squadra e i triangoli per verificare l'ampiezza degli angoli, affinché restasse costante al progredire dell'altezza. Costruita la piramide c'era bisogno del tocco finale, ovvero del piramidion, un blocco che costituiva il vertice del monumento esso aveva un particolare significato simbolico e per questo era probabilmente rivestito di metalli preziosi e luccicanti. Il che lo faceva risaltare ancora di più rispetto al bianco della pietra calcarea che ricopriva la piramide. La piramide però non era il solo monumento che si trovava in Egitto, vicino alle tombe dei faraoni, ma faceva parte di un complesso funerario. In origine le piramidi erano poste all'interno di un recinto rettangolare, ove si trovavano altri edifici e cappelle sacre. Durante la Quarta Dinastia, la disposizione Nord-Sud fu sostituita da quella Est-Ovest, formata generalmente da tre edifici disposti in sequenza. Il primo era il Tempio a Palle, dove veniva accolta la nave che trasportava la moglie del faraone. Da qui partiva un viale di accesso che conduceva al Tempio Alto, posto poi accanto alla piramide dove il faraone sarebbe stato riposto per il suo ultimo viaggio. alla conclusione di questo podcast, ma prima di lasciarvi, oltre a ricordarvi i video che già trovate sul mio canale, devo consigliarvi assolutamente un libro che parla di questo argomento. Per approfondire potete infatti leggere Storia delle Piramidi di Franco Cimmino, edito da Rusconi. Noi ci vediamo prossimamente e come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!